0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, et bien pensez à vous abonner sur les différentes plateformes. En particulier si vous êtes sur YouTube, pensez à, à cliquer sur la petite cloche sinon vous ne recevez pas les notifications. Et puis vous pouvez également me retrouver dans le groupe Facebook privé qui s'appelle Au service de la vie. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui il euh, n'y a pas eu de matin d'Isa la semaine dernière hein, je vous avais dit que je n'avais pas la disponibilité intérieure pour pouvoir euh, en créer un et là, pour tout vous dire, j'ai le cœur qui bat super fort, j'ai le trac en fait c'est drôle j'ai le trac, qu'est-ce qui est là ouais, comme quelque chose en moi qui a, qui a tellement à cœur de pouvoir contribuer et puis de, de pouvoir offrir euh, le meilleur et puis qui n'est pas sûr en fait, qui est qui n'est pas sûr, qui n'a pas cette certitude-là, que, que ce qui est présent juste là, en moi, en cet instant, c'est ce qui peut le plus contribuer. Et en même temps, euh, voilà, je vais d'ailleurs en parler dans ce, dans ce podcast, euh, juste là, j'ai beaucoup de disponibilité intérieure pour être avec ce qui, en moi, en cet instant, n'a pas de certitude, a des interrogations, mais qui a juste... Voilà comme un enfant qui offre une fleur à un inconnu qui voit passer qui est juste dans cet élan d'offrir ce qui est là depuis un élan de contribution et en ayant la confiance que celui ou celle qui est face à moi a les moyens de voir si euh, ce que je partage c'est ou pas hein, une fleur qui a un parfum qui est odorant pour lui si c'est pas le cas il peut ne pas la prendre et si c'est le cas, ben je me réjouis que le parfum de ce jour hein, embellisse votre journée. Voilà, c'était juste un petit temps pour accueillir la petite part de moi là qui qui était toute euh, avec le trac. <rire> Ça vous étonne peut-être, il hein, y a des amis avec qui je parlais, euh, une amie avec qui je parlais avant-hier qui me disait "Isa, je suis tellement admirative de la facilité que tu as dans les matins d'Isa. Euh, » voilà l'alignement que tu as, l'inspiration que tu as et que tu es et que tu donnes. Et je lui dis, pardon, ai dit, pardon, je n'ai pas bien compris, facilité. Je lui dit, mais il n'y a, a pas de facilité. Chaque, chaque matin d'Isa, c'est du travail toute la semaine, en fait. C'est à chaque fois une préparation intérieure pour pouvoir euh, être dans un espace qui, qui me permet de moi à moi déjà d'être justement au cœur du thème d'aujourd'hui, puisque le thème d'aujourd'hui c'est « Oser l'intégrité ». Donc euh, chaque semaine c'est un, un travail de chaque jour, parce que j'ai euh, en tête ce rendez-vous euh, du samedi avec vous, qui n'est pas du tout quelque chose que je m'impose, hein, vous avez vu d'ailleurs que j'ai tout à fait pour moi la, la liberté de dire à un moment, voilà, je n'ai pas la disponibilité de, de, de vivre ce rendez-vous-là, mais c'est un rendez-vous pour moi qui est, qui est très très précieux, euh, C'est un rendez-vous qui est un rendez-vous justement pour moi avec cette zone d'intégrité dont, dont je vais parler dans ce podcast aujourd'hui, c'est-à-dire un faire-retour euh, de moi à moi dans toutes les dimensions de mon être, de comme revenir au centre, surtout dans ces temps euh, où nous vivons une époque assez agitée, où il y a des, des défis à relever quotidiennement, particulièrement depuis mars dernier. Et pour moi, il y a vraiment euh, cet espace-là, ce faire-retour, qui peut parfois passer à la trappe, qui peut parfois euh, s'oublier, se transformer en réactivité ou en activisme. Et le fait que voilà, j'ai à cœur de pouvoir offrir chaque samedi matin une contribution, ça fait que même si, pour moi, je pouvais des fois peut-être me laisser embarquer, me laisser dépasser par quelque chose, euh, être prise dans de la réactivité, être prise dans un point de vue et vouloir le défendre et me battre pour un point de vue où Dieu sait quoi... Euh, il y a ce chemin qui se fait et qui s'est installé depuis, euh, eh bien depuis bientôt un an, puisque j'ai commencé les matins d'Isa en octobre 2019, de manière totalement euh, impromptue, hein, puisque vous en connaissez l'historique. Hein, ce n'était pas une intention de lancer euh, une chaîne de podcast, c'était euh, rien du tout, c'était « je me lève, j'ouvre euh, mes volets, et je vois cet arc-en-ciel, et il m'éclabousse de toutes ces couleurs euh, » Il m'illumine de toute sa beauté et je, je vois cet arc-en-ciel et je vois l'humanité. Je vois toutes ces couleurs chatoyantes qui s'enrichissent de leurs différences. Et, euh, et voilà, j'ai l'élan de, de célébrer ça, de célébrer la beauté, la diversité unique de chaque être humain. Et je n'ai pas envie d'écrire à ce moment-là et je viens me mettre à mon bureau, j'allume un, un micro et je, je parle. Et ça dure 8 minutes. Vous voyez, bon, ça a évolué. Peut-être qu'il préférait quand ça durait 8 minutes. En tout cas, depuis, ça ne dure plus 8 minutes parce que ce qui est présent est différent. Mais voilà, c'est né d'un élan voilà, de célébration, d'émerveillement de la vie. Et cet espace-là, qui est pour moi infiniment précieux, qui est infiniment pur, euh, c'est celui que j'ai à cœur de pouvoir conserver et offrir comme un cadeau, comme une contribution. Euh, chaque semaine, lorsque j'en ai la disponibilité euh, intérieure. Et donc aujourd'hui, ben voilà, je vous dis que samedi dernier, je n'ai pas fait de matin d'ISA parce que j'avais vraiment à cœur de rester intègre avec mes valeurs qui sont donc de parler depuis un espace qui euh, a des chances peut-être de pouvoir euh, être une contribution pour autrui. Euh, de ne pas parler depuis un espace où j'ai besoin d'empathie massivement et où donc je, je serai en réactivité et de ne pas parler depuis un espace qui justement ayant besoin d'empathie cherche ensuite à convaincre quelqu'un de quoi que ce soit et la semaine dernière j'étais pas du tout dans un espace comme ça à l'intérieur j'avais été stimulée par plein de trucs et je n'avais pas du tout envie de, voilà, de m'exprimer depuis là, donc j'ai pris ce temps. Euh, et j'ai été touchée de. Voilà, parce que j'ai fait une petite publication hein, pour dire pourquoi je ne publiais pas, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'inquiétaient, qui me disaient Mais qu'est-ce qui se passe Tu t'es fait censurer ou quoi que ce soit Non, pas du tout, mais euh, voilà, j'avais à cœur juste de dire pourquoi je n'avais pas publié ce jour-là. Et euh, voilà, j'ai été vraiment touchée par tous vos messages de gratitude et de célébration. Euh, pour les matins d'ISA, et aussi de messages de personnes qui me disaient combien elles étaient inspirées de voir que je m'autorisais ça, de ne pas parler quand je ne suis pas dans un espace où je me sens de le faire. Et je me dis que dans cette période où l'actualité, en particulier l'actualité sur le plan sanitaire, en particulier la manière dont cette actualité sanitaire est traitée par les gouvernements et les médias, et où tout ça, c'est source vraiment de, de clivages, de nombreuses tensions entre personnes qui ont des visions et des interprétations différentes de ce qui se passe, en lien avec leurs croyances, leurs valeurs, leurs blessures, leur capacité hein, à s'identifier ou à se désidentifier de leurs croyances, de leurs valeurs et de leurs blessures, eh bien, euh, je vois qu'on peut avoir souvent euh, une grande difficulté à arriver à à rester intègre avec notre être profond, tout en restant à cœur ouvert avec autrui. Et j'avais l'élan d'explorer ça ce matin dans ce podcast, parce que c'était vraiment ce qui était vivant chez moi, et ce que j'explore là depuis, depuis 15 jours. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, de, 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 de cheminer avec ça, parce que c'est un pour moi c'est vraiment un, un thème qui nous demande d'aller au plus profond de, de notre être et de nous rencontrer dans des zones où des fois, on n'a pas trop l'habitude de, de, de rester. Hein. Alors vous savez que j'aime bien l'étymologie, j'aime bien toujours remonter hein, dans mon éternel voyage, de faire retour à la source de notre être, j'aime bien l'étymologie parce qu'elle me permet souvent de, de redécouvrir mais qu'est-ce qui était là à la base, de quoi était-il question Et donc le mot « intégrité » Euh, il vient du latin integritas, qui vient lui-même d'integer. Euh, et integer en latin, ça veut dire ce qui n'est pas entamé, ce qui n'est pas endommagé, ce qui n'est pas diminué, ce qui est intact. Littéralement, le integer, c'est ce qui est intact, entier, complet. Hein, c'est de là où on a eu les dérivés en français de intégral et de intégralité. Intégrisme, dans son acception originelle, signifie à la base. Euh, faire preuve d'intégrité. Hein, et puis ensuite, ça, ça a été dans, euh, les premières fois où ce thème a, terme a été utilisé, c'était dans, dans, dans la lignée catholique, hein, c'était l'opposition entre le catholisme intégriste qui voulait garder la, la, la manière originelle de célébrer le culte et, et les différents critères pour cette religion, et puis euh, un catholicisme libéral qui voulait évoluer, donc à la base c'est là que ce terme d'intégrisme a, a shifté et a changé de, de sens et donc si on revient à l'intégrité donc c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, qui a toutes ses parties et à laquelle rien ne manque j'aime beaucoup moi cette définition, l'intégrité est l'état d'une chose qui est demeurée intacte qui a toutes ses parties et à laquelle rien ne manque alors je perds mon intégrité donc quand je perds une de mes parties. Et donc quand quelque chose de ce que je suis va me manquer. Alors euh, on a bien sûr la dimension de l'intégrité corporelle, hein, dans laquelle on peut perdre euh, un organe, un membre. Euh, C'est une intégrité qui est assez facile à vérifier hein, quand elle est altérée, affectée. Et puis il euh, y a une deuxième intégrité qui est un peu plus subtile à, à, à vérifier, qui est l'intégrité euh, Psychique. Euh, quand euh, je perds une de mes parts, un hein, de mes multiples aspects intérieurs, comme j'affectionne euh, de les nommer, euh, quand je me lâche la main, qui est une expression que j'utilise souvent, et des personnes m'ont dit « mais ça, ça vient d'où Pourquoi tu, 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 tu dis ça ?» Mais en fait, euh, voilà, j'avais pas sous-titré, mais moi j'adore Zazie, et dans une de mes chansons préférées Zazie, si ce n'est ma chanson préférée de Zazie, qui s'appelle « Si j'étais moi », elle dit à un moment dans le refrain Mais je me lâche la main, je m'éloigne de moi. Je me retrouve au matin sur la mauvaise doigt quand on se perd en chemin, etc. Donc elle dit Mais je me lâche la main. Et, et, et ça, je, je me suis vraiment vu la première fois que j'ai écouté cette chanson et la première fois que je vous recommande cette version. Vous allez sur Youtube, c'est la version « Si j'étais moi » live au Bataclan. Où à la fin, elle, elle, elle pousse ce cri du cœur de l'être qui se retrouve dans son soi essentiel, c'est d'une beauté. Bon, bref, bon, je suis fan de Zazie. Bref. La première fois que j'ai entendu cette chanson, donc, je me suis vue me lâcher la main. Lâcher la main à mon être intérieur. Lâcher la main à ce que je suis vraiment. Lâcher la main au plus précieux de moi lâcher la main à mon être véritable pour ne pas lâcher la main à un autre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, si je, là, moi, j'ai beaucoup d'images intérieures, je, je, je vois ma personnalité, d'accord On la représente par un, un petit bonhomme, un petit personnage. Derrière moi, il y a, en amont de moi, il y a un autre être qu'on va représenter aussi par une silhouette qui est mon être essentiel directement connecté à la source de ce que je suis. Et puis devant moi, euh, il y a euh, cet autre, un autre personnage. Si vous voulez le représenter différemment, vous pouvez mettre dans la verticale de l'être, hein, vous pouvez mettre votre être source au-dessus de vous, si vous le représentez comme ça. La personne, petit personnage qui est en dessous, et puis dans l'horizontale, on va avoir l'autre. Et puis voilà, on a comme ça une main, si on la mettait avec l'être source originelle au-dessus de nous, on lui tient la main, derrière nous on lui tient la main, et devant soi, dans l'horizontale de la relation, on a l'autre. Et ces deux connexions, elles sont tellement précieuses pour un être humain, parce que nous sommes cette, cette intersection, cette croix entre terre et ciel, entre la verticale de cette connexion entre l'illimité que nous sommes et puis l'être manifesté et puis cette autre manifestation de la source qui est cet autre on vient pour incarner ça on vient pour se, se goûter en tant qu'être manifesté et pour vivre la relation avec l'autre et donc c'est tout aussi insupportable pour un être humain de lâcher la main entre moi et j'appelle moi la, la personnalité hein, l'être identifié, ce pourquoi je me prends c'est tout aussi donc douloureux de lâcher la main entre le moi, la personnalité et le soi, je vais appeler le soi euh, cet être euh, qui est directement connecté à la source universelle de tous les êtres c'est tout aussi douloureux de perdre cette connexion dans la verticale que de, de, de lâcher la main dans l'horizontale à cet autre apparent avec lequel je relationne avec lequel je vis euh, l'amour hein, dans, dans la relation, tout comme je goûte l'amour que je suis dans la verticale de mon être, eh bien je, je partage cet amour dans l'horizontale de la relation. Et étant donné que beaucoup d'entre nous euh, n'ont pas une connexion dans la verticale de l'être très conscientisée, euh, très vivante, très vibrante, qui nous permet donc que quoi qu'il nous arrive, comme là on ne se lâche pas la main entre moi et soi, entre Jésus aurait parlé du, du Père et du Fils, hein, le Père étant le soi et le, le Fils et, et étant le moi. Dans, dans tous les cas, c'est toujours la même chose dont il est question. Quand il disait « le Père et moi ne faisons qu'un », c'est de ça dont il est question. C'est à cet endroit-là, quand je lâche jamais la main à cette dimension originelle de mon être, alors là, je me sens toujours intacte et il ne me manque rien. Mais étant donné que beaucoup d'êtres humains euh, n'ont pas cette connexion-là vécue de manière consciente, il manque quelque chose et c'est dans la relation à l'autre que je vais aller chercher ce qui me manque dans la relation de moi à soi. Du coup, il va se passer ce qui arrive très souvent, c'est que vu que nous avons besoin, parce que c'est ce que nous sommes, nous avons besoin de goûter et de vivre et de vibrer l'amour que nous sommes, eh bien quand l'autre, le lien s'étire avec l'autre, parce que l'autre est en train d'aller dans des zones parce qu'il fait des actions, parce qu'il dit certaines choses, parce qu'il croit certaines choses qui s'éloignent de mon être, je vais me retrouver écartelé comme ça, entre ma source, mon être profond, et cette autre. Je vais me retrouver écartelée, et si ma connexion avec la source n'est pas très très solidement consciente, je vais la lâcher. Et là, je vais me déporter vers l'autre. Et là, on va retrouver voilà, ce dont parle Zazie dans cette chanson, je me lâche la main, je m'éloigne de moi, je me retrouve au matin sur la mauvaise voie. Euh, et là, on a tous, mais tous j'imagine, euh, connu ce sentiment amer, ce goût amer qu'on a dans la bouche, dans le cœur, et partout quand voilà, on est dans une soirée et puis quelqu'un commence à, à, à parler, on est entre amis, quelqu'un commence à, à dire quelque chose sur un sujet, et nous c'est pas du tout notre vision, c'est pas notre vision du monde, c'est pas comme ça qu'on a envie de, de fonctionner et ça commence à nous, voilà, à nous titiller et à nous affecter ce qui est en train d'être dit parce que ça, pas du tout, ça va à l'encontre de nos valeurs, de nos principes et en même temps tout le monde est en train d'acquiescer à ce que dit cette personne. Et là on a peur d'être rejeté, on a peur de ne de, 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 voilà, de, de pas être aimé par ses autres et... Et des fois, c'est même pas qu'on va acquiescer, des fois on va juste ne rien dire. Ça, pour moi, souvent, ça a été le pire. Après, quand je, je rentrais chez moi, j'avais des parts qui me tapaient dessus en me disant « mais quelle lâcheté Mais quelle lâcheté !» T'as juste pas osé ouvrir ta bouche pour dire hey, « hé les gars, je suis pas, pas d'accord, moi ça me va pas que vous parliez de, de ces êtres-là en, en les traitant de ceci ou de cela. Enfin, » Ça, ça, ça me heurte profondément, et j'aimerais vous dire, ça ne rejoint pas du tout mon aspiration à vivre euh, voilà, de la bienveillance entre êtres humains, et puis de la, de la coopération et du soutien, et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça nourrit pour vous de, de faire ça. J'aimerais me relier, là j'arrive plus à être en lien. Et en tout cas, j'arrive plus à me, à me taire, à faire comme si je suis d'accord. Tous ces moments où je n'ai pas réussi à dire quelque chose, tout comme on peut des fois mentir par omission bien des fois on peut s'éloigner de soi et perdre son intégrité par omission. C'est une action qu'on n'a pas posée, c'est une parole qu'on n'a pas posée. Et comme le goût est amer derrière, quand on perd ce lien intime avec ce que nous sommes vraiment, donc comment est-ce que je peux renforcer hein, ce, ce, ce lien avec moi-même pour me sentir aussi bien dans ma verticale, dans la verticale de mon être, dans ma complétude, que dans l'horizontale de la relation Et comment faire ça en particulier Parce que ce qui arrive très souvent, euh, et encore une fois, c'est parce que nous ne sommes pas très habitués à ça, nous ne sommes pas aguerris, nous n'avons pas été beaucoup enseignés par rapport à ça, et donc on n'a souvent pas trop de pratiques. Euh, on est dans un monde dans lequel on nous demande euh, est-ce que tu es avec moi ou contre moi euh, Tu as tort ou raison, c'est vrai ou c'est faux C'est un monde très binaire qui fonctionne dans un paradigme très binaire et dans lequel la seule vraie connexion qui est connue habituellement, c'est l'approbation ou euh, le, le rejet. Mais je veux dire, l'empathie n'est pas très euh, appréciée en société. Quand quelqu'un vous... vous vous sollicite et vous dit « mais tu es d'accord avec moi, tu es bien d'accord que ça c'est de la folie » ou « tu es bien d'accord que, que, que ça, ça, ça ne doit pas être fait comme ça » ou « tu es, tu, hein, tu es d'accord avec moi, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut voir en ce moment ». Et, et moi j'ai vu très souvent dans ces cas-là, vous, vous vous mettez à être en empathie avec la personne, c'est-à-dire à ne pas lui répondre par « oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord », peut-être même vous n'êtes pas d'accord, mais vous choisissez de vous relier à ce qui sous-tend en fait sa vision du monde, et donc voilà, vous lui dites, mais ouais, quand tu me dis ça au, au fond, est-ce que voilà, ce qui est en jeu pour toi, c'est vraiment précieux pour toi de pouvoir te battre euh, pour des valeurs humaines Et juste là, en ce moment, bah, tu aimerais avoir du, du soutien par rapport à ça, et c'est pour ça que tu me demandes si je suis d'accord, c'est un truc comme ça. Et là, moi j'ai vu très souvent des personnes avec lesquelles je me mets en empathie qui me disent, mais euh, ouais, non, mais ouais, bah, bien sûr, c'est ça, mais c'est pas ça que je te demande, moi je te demande, t'es avec moi ou pas T'es d'accord alors ça c'est un, une grande difficulté au niveau relationnel, c'est que beaucoup d'êtres ne, ne sont pas forcément conscients, un, qu'ils ont besoin d'empathie, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être rejoints dans, leur, dans ce qu'ils sont en train de vivre au niveau de leurs besoins, de leurs aspirations, de leurs valeurs, et deux, qu'en réalité à ce moment-là ils ont besoin de soutien, ils aimeraient du, recevoir du soutien par rapport à leur point de vue ou bien ils aimeraient pouvoir, moi ce que j'appelle communier, c'est-à-dire partager complètement une vision, c'est un des très très grands besoins de l'être humain, la communion, hein, pouvoir euh, se, se retrouver avec un autre être, et puis on a la même vision des choses, on voit les choses pareilles, on a les mêmes manières de faire, on adore partager comme ça entre êtres humains, et pouvoir communier comme, comme un, hein, faire comme un, avoir la même vision, les mêmes trucs, et, et là encore... C'est vraiment une aspiration originelle de la vie qui se manifeste en nous, cette communion, c'est je suis l'un qui se manifeste en tous ces êtres et il y a quelque chose en moi qui aspire à me retrouver dans mon unité originelle mais à travers cet apparent autre. Sauf que cette communion qui, à l'origine, se vit sur un plan vraiment essentiel, sur le plan donc de l'essence, euh, ce qui se traduit chez les humains par se rejoindre dans ce qui est Enjeu profondément pour nous, donc dans nos aspirations, dans nos valeurs, eh bien elle va se manifester ensuite par « je veux que tu sois d'accord avec mes choix, mes croyances, mes valeurs, mes actions ». Et là, eh on se retrouve souvent dans ces situations où ça devient quasiment impossible de pouvoir être d'accord avec l'autre, sauf que si on n'est pas d'accord avec lui on risque d'avoir une perte de relation. Donc on se retrouve dans cette euh, équation euh, insoluble où euh, je me retrouve devant un, un choix euh, qui, qui est cornélien. c'est soit je vais perdre la relation avec l'autre, soit je perds une part de moi, qui est la part qui n'est qui, qui, qui pas en accord profondément avec cela. Alors comment je peux, euh, comme euh, muscler quelque part, ma capacité à supporter littéralement, euh, et j'aime bien le mot supporter hein. en français, je, je pense aux deux sens de ce terme, enfin au sens qui a été ensuite donné en anglais, quand ce terme de support a été repris en anglais, to support, en anglais ça veut dire soutenir, donc nous en français, supporter c'est souvent dans le sens de porter un poids, et, euh, et en anglais, to support, c'est soutenir quelque chose, j'aime bien me souvenir des deux sens de ce mot quand je parle de supporter quelque chose, c'est est-ce que je peux être... Ouais, un soutien suffisant depuis l'espace de ma source Est-ce que je peux être un soutien dans la verticale de mon être suffisant pour toutes les parts de moi, afin de pouvoir ensuite supporter le poids, la douleur, la difficulté, que si je prends ce positionnement, et bien ça va avoir des conséquences sur la, sur la relation. Euh, tout particulièrement dans les temps que nous vivons, euh, on se retrouve des fois à, à être euh, alors soit par l'extérieur sommet d'avoir un point de vue, euh, t'es pour, t'es contre, t'es pro ceci ou anti cela, euh, et si, euh, ah ouais, si t'es pas pour ça, alors ça veut dire que t'es anti, eh ben non, pas forcément, euh, euh, et puis avec des confusions sur si je ne suis pas pour ça, ça veut dire que je suis contre ça, alors qu'en fait, je suis par exemple, moi, actuellement, pas anti quoi que ce soit, euh, mais je, je suis pour ma liberté intérieure, et je suis pour vivre uniquement ce qui fait sens pour moi. Et tout ce qui ne fait pas sens pour moi, tout ce qui va faire qu'à un moment donné, je ne vais plus pouvoir euh, me sentir être sur la Terre, dans la manifestation, dans mon incarnation, la pleine expression de ce que je suis dans l'essence de mon être, là, à un moment donné, je, je vais avoir une force qui se dresse, et c'est ça, quand j'appelle ce, ce podcast aujourd'hui « Oser l'intégrité », c'est comment je vais pouvoir euh, renforcer cette dimension euh, intérieure de mon être dans laquelle j'ai des repères qui me permettent de voir euh, à quoi je suis intègre, parce que ça aussi pour moi c'est un piège, c'est que je peux être par exemple dans une intégrité qui va ensuite, si tel est le cas, se transformer en intégrisme quand je suis intègre à ce que j'appelle la matrice individuelle. Et si ce terme vous est pas familier, je vous invite à, à chercher. Euh, sur mes différentes plateformes, le podcast qui s'appelle « Les Trois Matrices », dans lesquelles je parle de, 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 voilà, de la matrice individuelle, entre autres. Donc ce que j'appelle la matrice individuelle, c'est euh, la structure euh, qui est composée en nous de toutes euh, nos croyances, de toutes nos valeurs, de nos blessures du passé, et qui constitue euh, ce pour quoi nous nous prenons et ce à quoi nous sommes très souvent identifiés. Quand je suis en intégrité avec la matrice individuelle, je vais avoir des comportements qui très souvent vont devenir intégristes, parce que c'est une matrice individuelle qui est fondée très souvent sur des blessures, donc avec des parts de nous qui sont des parts protectrices, des parts gardiennes qui sont très contrôlantes, et qui ont peur que se reproduisent certaines choses. Euh, une matrice qui est fondée sur des croyances, et une croyance nous éloigne toujours d'une expérience. Je veux dire, là en ce moment, est-ce que je crois que j'existe Ben non, pourquoi pourquoi je n'ai pas la croyance que j'existe Parce que je suis en train d'en faire l'expérience. Est-ce que je crois que ce micro qui est en train de m'enregistrer existe Ben non, j'ai aucune croyance sur l'existence de ce micro, j'en fais l'expérience perceptive, je, je le vois juste là, hein. etc. Donc toute croyance, pour moi c'est quelque chose qui est précieux toujours à regarder. Quand je me vois croire quelque chose, je me dis « Oh, de quoi je ne suis pas en train de faire l'expérience ?» Et donc toute matrice individuelle elle est fondée sur un système de croyances, de valeurs qui se sont mises euh, à émerger en lien avec certaines expériences, beaucoup de ces expériences est, ayant comme fondation des blessures, donc tout cela constituant une matrice qui est fondée sur euh, non pas une ouverture au monde une ouverture à la vie, une ouverture aux autres depuis un espace illimité dans lequel j'ai accès à mes ressources euh, j'ai de la confiance d'en pouvoir euh, voilà, donner euh, quand bien même ça serait perçu comme un cadeau par exemple mais je vais être dans, dans beaucoup de choses qui sont très protectrices et donc une matrice individuelle c'est une structure rigide hein, c'est un, un cadre rigide et donc c'est là où on va arriver avec ce, à, à cette notion d'intégrisme c'est à dire que l'intégrité, pour moi, elle est en fait originellement euh, en lien avec la source de ce que je suis, parce qu'il n'y a que cet espace-là qui peut demeurer intact et qui a toutes ses parties qui en sont sa manifestation, lui-même étant plus que la somme de ses parties, hein, la définition du tout, plus que la somme de toutes ses parties. Ensuite, quand je vais dans la matrice individuelle, euh, les pertes d'intégrité sont toute la journée, mais elles, elles sont vécues très souvent formalisé et exprimé, comme un intégrisme. C'est-à-dire, je vais euh, agir en disant euh, que c'est la faute de l'autre, ou je vais m'opposer à l'autre, je vais avoir un avis dans lequel je suis enferré. Donc pour moi, c'est vraiment important de regarder euh, à quoi, en ce moment, quand je dis, non mais ça, ça touche mon intégrité, etc. Déjà, quand on le lit sur ce ton-là, voilà. Hein, moi, ça me permet, quand je regarde des repères, et si vous voulez avoir aussi pas mal de, de, de repères intérieurs et développer tout ça, je vous invite à, à regarder le module du Club Communification, euh, j'avais donné un live le 6 août sur ce thème qui s'appelle la boussole intérieure, et en fait dans ce module j'ai partagé cinq boussoles intérieures qui nous permettent vraiment comme ça d'avoir des repères d'instant en instant pour vérifier où je suis en moi, depuis où je suis en train de m'exprimer, depuis où je suis en train de regarder... Parce que je vois actuellement, mais vraiment des, des choses terribles qui, ont, <coughs> un chat dans la gorge, qui sont en train de se passer euh, parce que, eh bien, il y a des êtres qui sont en train de s'exprimer. Euh, en ayant la sensation de perdre leur intégrité mais en réalité ils sont en train de perdre l'intégrité de leur matrice quand l'autre dit ce qu'il dit et donc ce sont des intégrismes qui s'affrontent et forcément ça donne de la violence et là je vois de plus en plus de violence émerger euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la société parce que euh, chacun est connecté avec sa matrice individuelle et depuis là durci se durcit et va affronter l'autre qui n'a pas son point de vue et, et je vois avec tristesse et regret euh, voilà des 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 êtres qui sont habituellement en train de s'exprimer de manière affectueuse les uns envers les autres euh, se durcir soudain parce que on est en train de toucher à ce que moi j'appelle souvent la vache sacrée c'est-à-dire hein, comme en Inde vous savez les vaches sont sacrées il faut pas les toucher et je crois qu'on a tous quelque part euh, dans notre matrice individuelle une ou plusieurs vaches sacrées c'est-à-dire tu peux toucher à n'importe quoi, hein, tu peux rire de tout, par exemple, mais pas de ça. Ça, faut pas toucher. Ça, moi, je l'ai souvent vu euh, euh, au niveau de l'humour. Euh, voilà, on peut, quand on pose la question, peut-on rire de tout Ben voilà, quand on se pose la question de soi à soi, on trouve souvent une zone où on dit non, ça, ça, faudrait pas quand même aller rire de ça parce que ça, je ne vais pas supporter quoi, un endroit. Donc là, ces endroits de, de, où on va se rigidifier, ben moi je les vois actuellement où on touche à la vache sacrée de quelqu'un dans sa matrice, dans ses croyances, et là, d'un seul coup en face de soi, on a quelqu'un qui nous traite en ennemi, qui va même peut-être vouloir aller nous dénoncer je ne sais où, à je ne sais qui, se poser en gardien de quelque chose. Enfin, Et là, quand je vois toutes ces réactivités qui, qui se passent de tous les côtés, pour moi, ça, ça, ça pourrait être, pour chacun d'entre nous, euh, un signal d'alerte. Hein. C'est quelle que soit la personne qui parle. Moi, actuellement, et depuis des mois, j'écoute tout et tout le monde. J'écoute tous les partis entre guillemets, parce qu'on peut vraiment parler de partis à l'heure actuelle. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. Il y a très, très peu de, de, de voix pondérées hein, qui s'élèvent au milieu de tout ça, dans une voix du milieu. Mais pour moi, c'est vraiment un repère absolu, et c'est pour ça que la semaine dernière, je ne voulais pas faire un matin d'Isa, parce que si j'avais fait un matin d'Isa la semaine dernière, j'aurais été en train de parler depuis un espace de mon propre intégrisme, c'est-à-dire depuis un espace où je parle depuis ma matrice individuelle, complètement filtrée par ma vision, mes croyances, ceux qui m'insupportent à un instant T, ceux qui réagissent dans toujours la même réaction depuis un intégrisme qui est d'attaquer l'intégrisme d'en face. Et là il me vient la phrase de Pierre Desproges que j'adore qui disait « Il est con l'ennemi, il croit que l'ennemi c'est nous alors que l'ennemi c'est lui <rire> !» Cette phrase, moi, le jour où j'entends ça, je dis wow, « Waouh, quelle sagesse !» ben ouais, On voit toujours l'autre comme étant celui qui ne voit pas, celui qui ne sait pas. Et, et là, c'est l'autre qui va être l'intégriste. Sauf que quand on le traite comme ça, ben, on est à cœur fermé. Hein. J'avais fait un podcast aussi qui s'appelait « Agir à cœur ouvert ». Pour, pour moi, quand nous sommes bloqués dans cette matrice individuelle, nous avons un signal très fort, c'est que notre cœur se ferme. Et qu'est-ce que j'entends par un cœur fermé Cœur fermé, ça ne veut pas dire « je ne vais pas dire non, je ne vais pas exprimer une limite ». Un cœur fermé, ça veut dire « maintenant, je vois un ennemi en face de moi ». Maintenant, j'ai des jugements sur cette personne. J'ai des jugements sévères. Et surtout, moi je vois quand une vision d'ennemi se construit sur un être, parce que sachez que j'ai tous les jours des visions d'ennemi, hein, qu'on soit très clair. Je ne suis pas en train de parler euh, d'êtres qui font des trucs euh, et moi je suis ailleurs. Pas du tout hein. Tous les jours, les ennemis, j'ai des visions d'ennemis qui arrivent simplement. Quand je vois que je suis en train de construire une vision d'ennemi, je me dis, oh oh, Houston, we've got a problem. J'ai un problème, il va falloir aller regarder ce qui se passe. Parce que je sais que quand j'ai une vision d'ennemi, c'est que mon cœur est fermé. Et quand mon cœur est fermé, et ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir être altruiste pardon, ou d'être un bisounours, c'est que quand mon cœur est fermé, je sais que je viens de perdre l'organe euh, énergétique, vibratoire l'organe de conscience qui me donne accès à la source de ce que je suis donc quand mon cœur se ferme à la seconde je lâche la main à la source que je suis donc pour moi c'est très grave quand je vois que j'ai une vision d'ennemi sur quelqu'un je détourne mon attention tout de suite de la personne parce que je sais Oula, ça, pff, ok, euh, rien à voir euh, rien, rien à voir, reviens vers toi je suis en train de me perdre quand je suis en train de voir que le problème c'est l'autre je suis en train de me perdre et donc là, je reviens vers moi dans ces moments-là et je fais le job. Et je fais le job à l'intérieur pour regarder, ok, qu'est-ce qui me touche tellement, qu'est-ce qui est tellement pas nourri chez moi que lorsque je vois cet autre faire ça, maintenant je le vois comme un ennemi. Et quand j'en suis là, je prends le temps, je m'arrête. Et des fois, je vois que je n'ai pas les moyens. Des fois, je vois qu'en moi, ça, ça réagit fort, ça a tellement besoin d'empathie ça ne peut pas... Euh, directement, euh, aller se relier à qu'est-ce qui est vivant chez l'autre sous ce qu'il fait qui me stimule. Et, et des fois, je trouve pas les ressources pour recevoir de l'empathie. Alors, ben, j'attends. Je fais rien, ou j'essaye de rien faire. Ou des fois, malheureusement, je fais quelque chose, mais quand je le fais, je sais que je suis en train de merder. Je sais que je suis en train de faire quelque chose qui, quand je dis je mets l'étiquette merder c'est pour dire je, je sais que je fais un truc qui va pas du tout contribuer. Ça, ça va juste en rajouter une couche sur le truc. Et ça, là encore, je veux dire, on est dans une société, on ne nous a pas habitués à ça, que quand on est stimulé, ça ne sert à rien de se jeter vers l'autre, et de le pointer du doigt, et de l'agresser, ou de faire quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne va rien faire, encore une fois. Je suis en train de dire que tout ce qui naît de cette réaction, dans laquelle moi je suis dans mon intégrisme, en train de voir l'autre, et en train de le traiter lui d'intégriste, et où j'ai une vision d'ennemi, il n'y a rien de bon qui va en sortir. Et en termes de repères actuellement, encore une fois je vous disais j'écoute tout et tout le monde, partout, moi, je, je passe beaucoup de temps à me connecter à tout ce qui existe actuellement sur tous les niveaux, sur des niveaux euh, voilà, euh, sociétals, sur des niveaux sanitaires, sur des niveaux politiques, sur des niveaux spirituels, j'écoute tout et de tous les côtés, et ensuite je regarde, je laisse résonner en moi... Et je suis tout de suite avec une, une petite cloche, un petit signal d'alerte quand j'entends quelqu'un parler depuis un endroit où je ne sens plus son cœur ouvert et où je vois que la personne parle avec véhémence en étant avec une vision d'ennemi de l'autre il y a un ennemi en face, il y a quelque chose à abattre il y a quelque chose, voilà alors par contre, il y a certaines personnes qui parlent très très posément que j'entends toujours parler posément ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles disent oui à tout mais pas du tout, au contraire mais elles sont connectées à elles-mêmes, elles ne se lâchent pas la main, et quand un être humain est pleinement connecté à l'espace de sa source ça se perçoit pourquoi ça se perçoit Parce qu'on est tous cette source en train de se manifester, et quand un être humain parle en étant connecté à sa source, ça nous y reconnecte nous-mêmes. Et quand bien même à un instant T on pourrait ne pas partager son point de vue, ne pas partager ce qu'il est en train de dire, on ne pas être d'accord peut-être avec la manière dont il fait les choses, mais l'expression qui jaillit de cet espace « source » de cette unité que nous sommes, elle va quand même se connecter à la nôtre, et on va le sentir. Et ça, pour moi, c'est très très précieux de pouvoir se fier à nous. Je vois actuellement, par exemple, beaucoup de personnes qui euh, ne s'autorisent plus à savoir, finalement, quoi que ce soit sur tout ce qui se passe. Hein, je vois beaucoup de personnes qui, qui, qui disent « Oui, mais enfin, euh, on n'en sait rien euh, », voilà, hein, qui sont beaucoup dans, dans le doute euh, voilà, principe de précaution, donc dans le doute, dans le doute. Ok, mais moi quand je me relie euh, aux êtres qui s'adressent à nous au niveau public très souvent, moi chez ces êtres-là, je sens, chez très peu d'entre eux, euh, en tout cas pas pour ceux qui parlent en étant au pouvoir actuellement dans la majorité de nos pays, je, je, je n'arrive pas à me relier à cette humanité-là, qui est une incarnation de notre être illimité et qui, de manière très claire, euh, agit depuis le cœur, dans une connexion de cœur à cœur, en considérant l'être qui est face à lui comme un être qui, qui voilà, sur un pied d'égalité. Quand je regarde par exemple en France, la devise de la France qui est liberté, waouh! Égalité, ah bon, fraternité, Waouh, c'est passé où ça je dire, Quand, quand j'entends le mépris avec lequel certaines personnes s'expriment actuellement de, de la part des gouvernements, on est loin de la fraternité, on est loin euh, de l'égalité, et quant à la liberté on n'en parle même pas, hein, ça, fait, ça fait des mois qu'il n'y en a plus. Et quand je vois que beaucoup d'êtres humains actuellement ne s'autorisent pas à être intègres et à agir avec intégrité, euh, parce qu'ils disent, oui, mais, ouais, mais j'en sais, au fond, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais il est sans doute possible, peut-être, de se redonner le droit et l'accès à se sentir, à sentir, quoi, à sentir qu'est-ce qui est juste et bon pour moi, qu qu'est-ce qu que je perçois, c'est comme si euh, on ne perçoit plus rien, ah oui, mais je suis peut-être, euh, en ce moment... Euh, euh, infecté, mais asymptomatique, alors je ne peux pas savoir, mais si, je peux savoir, moi je sens ce genre de choses, alors peut-être qu'on ne sent pas tous ce genre de choses, mais euh, je sais que ce que je viens de dire, juste cette petite phrase va faire réagir beaucoup de personnes, hein. oui, pour qui vous prenez ok, ok, je ne suis pas en train de vous dire, vous devez me croire ou quoi, je suis juste en train de vous dire, moi, je le sens, je sens ça, je sens vibratoirement. Quand dans mon corps physique, quelque chose est différent de ma vibration, qui est ma vibration de santé. Il hein? ne faut pas oublier qu'étymologiquement, santé, sainteté, c'est la même étymologie. Whole, holy, pareil, il y a l'assonance en, en anglais entre ce qui est complet, ce qui est entier et ce qui est saint. Je veux dire, quand on est connecté à la source intacte de notre être, à la source originelle, inaltérée, inaltérable de notre être. Quand nous ne lâchons pas la main à cette source que nous sommes, le corps que nous sommes dans la matière, il a une vibration, une certaine vibration qui en est l'expression. Et quand on est suffisamment à l'écoute de soi, et ça demande un travail fou, ça demande un travail fou, là, quand je vous dis moi je le sens, mais je le sens pas depuis très longtemps, vous voyez, ça doit faire... Euh, ouais moins de six mois justement <rire> et cette crise tout ça m'a donné l'occasion justement de beaucoup encore et, et tous ces matins d'Isa avec toute l'introspection que ça me demande, d'aller inlassablement dans cet oratoire intérieur pour aller ensuite dans le laboratoire dans l'espace où on, on va se mettre à l'œuvre le laborat, le, le, le labeur le travail qu'on met en œuvre pour voir qu'est-ce qui est là et d'expérimenter qu'est-ce qui est là et de sentir ok, il n'y a rien en moi en cet instant qui n'est pas Juste ma nature, il n'y a rien qui circule en moi qui pourrait affecter, par exemple, quelqu'un. Alors je peux sentir ça. Et après, j'agis avec intégrité par rapport à cela. Et là, quand on me dit, mais comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous faites Mais ça dépend à chaque seconde. Parce que j'ai à cœur d'être dans mon intégrité et en même temps d'être en relation. Donc, suivant ce qui se passe avec l'autre, je vais faire quelque chose qui le prend en compte. Donc là j'entends les questions là en ce moment, vous êtes en train de, de dire ok elle parle, elle parle, mais elle parle de manière générale et puis euh, elle pourrait pas dire un truc un peu clair sur tu fais ça ou pas, tu mets un masque ou pas par exemple, ce genre de choses. Eh bien oui je vais vous répondre, des fois j'en mets et des fois j'en mets pas. Euh, à certains moments ça respecte mon intégrité de ne pas en mettre et à certains moments je reste connecté à l'intégrité de mon être et je prends en compte la personne qui est face à moi et j'en mets et si à un moment ça fait sens pour moi complètement de le faire, j'en mettrai davantage. Je veux dire, il n'y a aucune position quand je suis connecté à ce que je suis, à la source de ce que je suis, intact. Et j'ai oublié de vous dire que l'étymologie du latin integritas, c'est non seulement être intact la totalité, mais ça parle aussi d'innocence. Quand je suis complètement dans cette innocence de mon être, et pour moi l'innocence c'est je ne sais pas, D'instant en instant, j'ai pas quelque chose qui est figé de dire il faut ou il ne faut pas. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, je sens ce que je suis, je sens ce qui est là chez l'autre, je sens tout ça et je vois qu'est-ce qui, en vérité pour moi, est ajusté de faire. Et je m'autorise à le faire en prenant en compte que je veux à la fois être un avec moi et aussi en relation avec l'autre. C'est juste ça pour moi, oser l'intégrité à un moment. Et la suite de oser l'intégrité, ça va être donc de repérer les moments où je deviens intégriste. Donc quand je suis figé dans un point de vue, je, je suis en train de maintenant de le défendre, je veux convaincre l'autre. Ça pour moi, c'est un signal attention. Je suis en train d'être identifié à ma matrice plutôt qu'en lien et animé par mon être profond. Et puis aussi, moi, j'ai un petit. Un petit repère simple, une petite phrase que m'avait donné mon guide David Sussi il y a bien des années, qui me permet assez rapidement de voir est-ce que je suis identifié ou pas, est-ce que je suis en intégrité ou est-ce que je suis intégriste, c'est juste la petite question, quand je m'apprête à dire quelque chose ou à faire quelque chose, est-ce que je peux ne pas le faire Voilà, tout simple. Est-ce que je peux ne pas le faire Voilà, cet être-là, il me stimule, il a dit ça, il croit ça, il faut absolument que je lui dise, je vais lui dire, je vais lui écrire, je vais... Est-ce que je peux ne pas le faire et là, quand vous vous demandez « est-ce que je peux ne pas le faire ?» Si vous sentez en vous ce truc-là qui sert au plexus, qui dit « non, il faut, que, il faut que je lui dise, il faut qu'il le sache, il faut que je... » Voilà, quand on est dans « il faut que je... » Alors on est sûr d'une chose, on est certain d'une chose, on est en intégrisme à ce moment-là, c'est-à-dire on est dans un mode, on est complètement identifié à notre matrice, et maintenant il y a quelque chose en face qui me fait réagir, et je crains de me perdre, voilà. « Je ne serai plus moi si je ne lui dis pas ça, je ne serai plus moi si je n'écris pas ça. » Mais ce que je suis vraiment ne se perd jamais. Hein. Donc ce que je suis vraiment peut s'exprimer avec force. Là aujourd'hui, il n'y a, a rien en moi qui a besoin d'exprimer avec davantage de force ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vous partager. Si c'était le cas, je, je mettrais plus d'intensité. Hein, si si j'avais besoin à un moment donné, juste énergétiquement, vibratoirement, que pour que ce soit exprimé et reçu, il y plus d'intensité, je vais le dire avec plus de force. Et peut-être à un moment donné, si je dis non, je ne suis pas d'accord, je vais mettre plus de force, plus d'intensité. Mais je ne vais pas mettre plus de contraction. Hein, J'espère que vous percevez la différence entre la puissance et la contraction, hein, et la, la tension. Dès qu'il y a de la tension comme ça vers l'autre, on est sûr d'une chose, je suis plus complètement connecté à ce que je suis, parce que ce que je suis s'exprime avec la plus grande puissance, avec une puissance qui peut être illimitée, mais depuis une ouverture intérieure, c'est ouvert, c'est détendu à l'intérieur, et c'est cette ouverture, tout comme moi j'ai beaucoup fait d'arts martiaux quand j'étais jeune, et en particulier du karaté, et dans le karaté, s'il y a une chose qu'on apprend, comme dans tous les arts martiaux où on doit donner un coup, c'est que pour que le coup puisse être très 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 efficace, il faut être complètement détendu, c'est complètement détendu jusqu'au moment où la puissance, elle explose à un moment au moment du choc. Mais si on est tendu, la tension ralentit et fait perdre toute la force. Donc, pour moi voilà, est-ce que je peux ne pas le faire Est-ce que je suis détendu Est-ce que c'est être en face de moi en ce moment est-ce qu'il est tendu contre moi ou vers quelque chose ou est-ce qu'il est détendu Ça, pour moi, c'est un grand repère. Et aussi, quand je fais ça, quand je vais avoir fait ça, est-ce que je me sens en joie Est-ce que, voilà, il y a comme quelque chose de dressé en moi qui se sent comme fier de moi hein Je peux me regarder en face et je me dis, yes voilà, je, peux, je, je, je pourrais assumer cette parole, cet écrit, cet acte dans dix ans, en me disant « ouais, ça, cool ». Ça, c'est « je suis dans mon intégrité », parce que bah, je, je suis toujours heureuse et fière d'avoir posé sur la Terre quelque chose qui est l'expression du ciel de ma conscience. Et puis le dernier point par rapport à tout ça... C'est quand je suis euh, en train d'oser cette intégrité-là, qui est l'intégrité de mon être, j'ai à faire face encore à quelque chose. C'est la peur, la peur des conséquences dans ma vie relationnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, des conséquences de mon intégrité. Parce que bien sûr que quand je m'exprime avec intégrité, eh bien je peux euh, avoir peur du rejet, ça c'est la minima. l'autre me rejette, euh, c'est déjà très douloureux pour un humain, on a tous des, beaucoup des blessures de rejet. Je peux avoir peur du rejet, je peux avoir peur que l'autre m'attaque en plus. Et puis si je suis par exemple dans des rôles publics, je peux avoir peur de perdre, de perdre voilà, une certaine reconnaissance sociale. Si c'est mon métier en plus, je peux avoir peur de perdre des clients. Et ça c'est vraiment important de s'autoriser l'accueil de ces personnes, part de nous qui ont peur et, et, et des fois de se dire ok ben voilà j'ai peur donc j'ose pas dire ça aujourd'hui j'ose pas me positionner comme ça j'ose pas dire ça c'est ok on va pas se taper dessus parce qu'on a peur je veux dire on est des êtres relationnels, on aime l'appartenance, donc le rejet, ben on n'aime pas vivre ça. Euh, on est des êtres de bienveillance et, et d'amour, donc on n'aime pas vivre des attaques. Et puis, ben on aime bien le, le soutien, la confiance, et on a aussi des besoins de, de sécurité matérielle. Donc perdre des clients, ça nous fait peur aussi. Donc voilà, s'il vous plaît, ne, ne nous jugeons pas lorsque on a ces peurs là. et par contre, si on veut développer davantage de capacités à oser l'intégrité, on a vraiment intérêt à euh, aller trouver du soutien pour peut-être accueillir nos peurs. Demander à des amis ou à des thérapeutes ou à qui vous voulez, comment je peux accueillir toutes les peurs que j'ai de vivre les conséquences si j'ose mon intégrité, si j'ose faire face à tout ce qui peut m'être présenté dans la vie comme une obligation, alors qu'en fait, il n'y en a aucune, il n'y a rien qui m'oblige à quoi que ce soit, j'ai toujours le choix dans ma vie d'être intègre, mais est-ce que je suis prêt à faire face aux conséquences Et là, il va y avoir mes peurs. Donc, on peut demander voilà, du soutien par rapport à, à tout ça. Et j'espère en tout cas que ce podcast aujourd'hui, ben, à, sa, à sa mesure, il aura peut-être été pour vous un soutien pour oser davantage l'intégrité, pour repérer aussi les moments où vous êtes en train de passer, et où nous sommes en train de passer de l'intégrité à l'intégrisme. Si vous souhaitez faire un pas de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents modules. Dans le club communication il y a le module qui s'appelle la boussole intérieure. Si vous souhaitez avoir du soutien, des fois et plus de clarté, pour oser exprimer les choses, dans le club CNV, vous avez un module qui s'appelle la voix du cœur, et un autre module qui s'appelle accueillir et exprimer ses limites au service de la relation. Voilà les amis, si vous voulez faire un pas de plus avec moi, et bien vous pouvez me retrouver partout sur internet, évidemment. Tous les précédents matins d'Isa se trouvent sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Et je vous dis à samedi prochain, peut-être, si j'en ai la disponibilité intérieure, pour un nouvel épisode des matins d'Isa. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.